0: Vale, ok. Yo empiezo cuando quieras. O sea, tú estás grabando desde hace rato. Carajo. Vale, eh, ¿tú me lo vas a editar? Sí, ok. Vale. No sé, dijiste aquí, Tienes 30 minutos para hablar, me dijiste que ibas a hablar menos, ¿no? Sí, no sé, me vas a tener que cortar y eso, porque a mí no sé. Vale. Este, bueno. hola, uy 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 qué nervios, no lo puedo creer, Dios no puedo creer que yo estoy aquí, Susana I love you, es que tengo tanto tiempo queriendo hacer esto y, y que estar aquí frente a este micrófono pues no me lo puedo creer y tiene que ser un motivo para reconocerme y quererme y, y bueno valorarlo valorármelo a mí misma este, es que me siento como que estoy de suerte. Por cierto, el otro día iba, me paro para ir al trabajo normal y resulta que salgo y me monto en el coche y uf, se me habían quedado las llaves adentro. Entro a la casa otra vez, busco las llaves y tal, y salgo. Y cuando me monto en el coche otra vez, se me había quedado el almuerzo. Vale, salgo, no sé qué. Me monto en el coche y arranco para el trabajo, normal. Y digo, ¿cómo que me levanté con el pie izquierdo? Y me puse a pensar, ¿de dónde vendrá eso de levantarse con el pie izquierdo? no? Y entonces resulta que me puse a investigar, y eso viene desde hace siglos, ¿no? Por el miedo y lo mal que lo pasaban los zurdos, este, porque los consideraban personas diferentes, extraños. Y además es curioso porque eh, la palabra siniestro, que es la izquierda, viene del latín sinester. Y entonces, bueno, todo indica que levantarse con el pie izquierdo pues es de mala suerte o de mala leche, como dicen aquí, ¿no? Cuando se, 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 me levantó, se levantó con el pie izquierdo porque está de mal humor. Entonces, este, incluso los, ya por ahí por el siglo, creo que es el siglo XIX, algo así, los marineros, eh, para subir al barco, se subían por el lado derecho, que es babor, que era más incómodo que estribor, que es el lado izquierdo, pero todo por, por no romper con, la, con esta creencia de que el lado izquierdo pues, era todo de mala suerte. En fin, y levantarse con el pie izquierdo, con, perdón, con el pie de derecho, es todo lo contrario, pero bueno, eso se los cuento otro día, porque eso es otra historia también que viene de antes, de una creencia y tal. Pero todo este tema de las creencias, a ver, yo soy una persona súper super, supersticiosa, ¿no? Y a mí tú me dices, Susana, levántate con el pie derecho, que todo te va a salir bien ese día, y ya tú me, me estás viendo a mí planificando toda la noche, Susana, párate con el pie derecho, Susana, párate con el pie derecho porque creo en esas cosas, pues, y la gente, se mucha gente se burla de mí. Pero en realidad, en realidad, lo cierto es que todas esas creencias y supersticiones, este, cuando nos hacen daño, cuando nos obsesionamos demasiado con ellas y, y dejamos de hacer cosas o nos privan de hacer cosas que, que a nosotros nos gustan o nos hacen felices, tenemos que hacer el ejercicio de, buscar las pruebas. Cuando nosotros no podemos probar esas supersticiones, pues nos damos cuenta de que, de que no son ciertas y de que no podemos permitir que una superstición pase de ser simplemente una, una creencia de algo que tenemos a ser algo que, que nos prive este, de, de hacer cosas que, nos hacen, que queremos que nos hacen disfrutar. Y es un poquito de eso de lo que quería hablarles hoy, este, ya para entrar en materia y no hacer esto aburrido, ¿no? Eh, de las creencias de que las cosas pasan por buena suerte o por mala, o por mala suerte no te pasan. Y, y yo les quería contar un poco, eh, a ver, porque todo esto, de, de esto que yo estoy empezando aquí, a hablar de, de estos temas es un poco para mí misma, ¿no? Siendo egoísta, todo esto empezó por, porque, bueno, tengo mucho tiempo queriendo hacer algo así y como me cuesta mucho este, hacerlo en frente, frente a un público real, o sea, real no porque si alguien me está escuchando pues debe ser real, este, pero un público en persona, este, pues me estoy atreviendo a hacerlo así, aquí frente a un amigo que me, me está empujando así por la espalda desde hace un par de semanas a que lo haga y que le agradezco un montón, que no quiere que lo nombre, pero, pero que al final lo va a nombrar. Entonces, este, nada, aquí estoy, pues, y es, a lo mejor voy a estar hablando para atrás y para adelante, me voy a equivocar y tal, y bueno, y de eso se trata, porque esto al final es un ejercicio para mí mismo. Y si alguien, si a alguien le sirven las, las cosas que voy a decir aquí y las anécdotas que voy a contar o las historias que voy a contar de mí misma porque se basa en, en mi experiencia mmm, más que todo, porque si no no se los puedo contar porque no lo creería eh, pues bienvenido sea que le sirva a alguien en fin, este, hablando de esto de la buena suerte y la mala suerte eh, me, he tenido que vivir en dos oportunidades emigrar de mi país no eh, y yo, 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 perdía, yo he perdido familiares este, muy cercano, he perdido a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, y, y son experiencias muy, muy dolorosas, ¿no? Porque a nosotros no nos, no nos um, educan, no nos preparan para las separaciones, no nos, no nos preparan para, para lo, este, las despedidas, y, y es algo que en lo cual yo quiero trabajar, pero eso también es, otro, es un tema para otra ocasión, porque es, es muy complicado este, poder enfrentarnos al fallecimiento de un familiar y todo esto cuando no estamos preparados, cosas que deberíamos estar más preparados que con cualquier otra cosa, porque es lo único que tenemos seguro. O sea, hay algo que tenemos seguro y es que todos nos vamos a morir. Pero bueno, en fin, eso es otro, harina de otro costal. Hoy les voy a hablar es de la, de la suerte. Cuando yo, las do, en las dos oportunidades en las que me tocó emigrar de mi país, que les decía que, que, que he, he vivido momentos dolorosos en mi vida, pero una de las experiencias más duras, si no la más, que yo he vivido este, en toda mi experiencia de vida ha sido emigrar de mi país. Este, porque, primero, que en, la, en, en las dos oportunidades nunca fue... A, a, lo elegí yo, porque evidentemente si lo hice fue porque fue una elección mía, pero eh, era, una, era una emigración obligatoria, dada la, las circunstancias que se estaban viviendo en ese momento en mi país. Entonces, este, eh, la primera vez que emigré fue, fue duro, eh, pero yo estaba mucho más joven, no tenía hijos, y, y bueno, este, fueron siete años de acostumbrarme a un... A un, a un país totalmente distinto un habla diferente este, con estaciones, yo, yo venía de vivir en un país tropical y vivir un invierno fuerte etcétera, etcétera, etcétera pero, pero al final este, yo siempre, anteriormente había soñado con irme con hablar inglés, con irme a Estados Unidos y tal y entonces lo veía como que se estaba cumpliendo un sueño, así hubiera sido obligado al final no se dio, me tuve que regresar a mi país, me regresé y me regresé para no salir nunca más. Pero las cosas de la vida, pues, las circunstancias. Este, dieron, dio vueltas y vueltas y tuve que salir nuevamente. Y yo venía sobrada. Primero porque yo este, tengo la nacionalidad europea. Este, yo tenía 10 años de experiencia en una carrera. Este, mmm, yo era alguien donde estaba... Y, y todo se me había dado bien, por buena suerte, porque siempre he tenido suerte, entre comillas, en mi vida. Y cuando llegué aquí, a este país, a España, bueno, a España, llegué dos días a Madrid y el, a los dos días me, me vine para acá, para Tenerife, que es la tierra que me ha recibido, eh, yo desde el primer momento dije, ¿qué hago yo aquí? O sea, esto no es lo que yo me esperaba. Y yo veía alrededor y yo, esto es, esto es igualito a, a lo mío. Esto no es lo que yo quiero. Entonces empecé a vivir un, un, un subivaje de emociones porque yo quería, yo salí de mi país porque quería salir porque no estaba viviendo lo que, como yo quería, no era mi país. Y me vengo acá y veo que es muy parecido. O sea, el, el, mi primera impresión es esto es lo mismo, la misma, La misma que yo estaba viviendo. Pero bueno, este, fueron cuatro meses de llorar y llorar y llorar hasta que ¡pum! Un, eh, tengo que reconocerlo, mi, mi jefe en, en mi país este, me dijo un tres, tres líneas en un, en un mensaje de, de Instagram y me dio como un cachetón. Y a partir de ese momento empecé a ver las cosas diferentes. Y yo... este a partir de ese momento empecé a meter papeles, o sea, currículum, mi currículum. En, o sea, yo me acostaba todos los días a la una de la mañana metiendo currículum en cuanta plataforma existía. Y nada, no, bueno, me llamaban, pues. Y, 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 un, y, y ver, les cuento que en, yo nunca había metido mi, mi, mi currículum en plataformas de trabajo, ¿no? O sea, eso, esa experiencia la viví aquí. Siempre un amigo te recomienda, no sé qué, la entrevista y tal. Caíste bien, le gustó tu currículum, pum, entraste y a demostrar si ha dicho. Bueno, la primera vez estas plataformas, bueno, por lo menos fue lo que yo viví, estas plataformas, tú metes tu currículum y te van diciendo el proceso por el cual va. ¿no? Entonces, ah, ¿se recibió tu currículum? Ay, qué bueno, se recibió. ¿Se leyó tu currículum? Ay, o sea, se leyó. Y así, la primera vez que creo que fue InfoJob, creo que es esa, la primera vez que salió rechazado, han rechazado. Tu... O sea, fue una daga en el corazón que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo, a mí, a Susana Palacios, no, 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 esto no me puede estar pasando a mí. Pero bueno, pasó el tiempo, el tiempo estoy hablando. A ver, a los mm, tres meses de haber estado aquí, empecé a trabajar en, tuve que empezar a trabajar cuidando unos niñitos. Eh, este, una cosa que yo no había hecho nunca, pero bueno, tengo una hija. Yo decía, bueno, que... Pff, o sea, que más allá que cuidar a una hija, yo soy una persona responsable. Este, y, y bueno, empecé y tuve la suerte, entre comillas digo la suerte, de caer en una familia eh, bellísima que me prácticamente me adoptaron. Los niñitos me aman, creo que todavía me aman. Este, y empecé a trabajar con ellos y, y cada día me hacían más parte de su familia, ¿no? Eh, me hacían más parte de su familia, les, quiero decir, de contarme sus cosas, de involucrarme en sus, en sus eventos familiares y este tipo de cosas, involucrar a mi familia en sus eventos familiares. Entonces, este, y siempre estaba esa palabra, ¿no? esa expresión, Susana, tú sí tienes suerte, de verdad. Cuando me encontraba con amigas aquí, hablaba con mis amigas en, de, de fuera, me decían, es que tú sí tienes suerte. Eh, mm, estando allí me salió otro trabajo cuidando a otro niñito, con una chica espectacular también, una familia bellísima. Y bueno, Susana, tú sí tienes suerte, vale. Empecé a... De repente, de repente estaba yo cuidando al bebé, al bebecito, al, che, al segundo. Y me, me llaman por teléfono y me dicen que yo, que mi currículum lo había metido en algún lugar. Pues pregúntame dónde, yo no sabía, yo me metí currículum en todas las noches en 50.000 cosas y no sabía dónde lo había metido. Resulta que fue un anuncio de un, porque me metí también en grupos de WhatsApp para de estos de trabajo y tal y qué sé yo, y allí me había encontrado con una foto de un clasificado que decía se solicita, publicista, no sé qué no se sé llama. Y yo, esto es más viejo porque ¿quién pone hoy en día un anuncio clasificado en un periódico para buscar gente? Pues nadie, entonces yo, yo estoy es más viejo, pero bueno, no importa. Yo agarré y metí mi currículum, pues me llamaron. Y yo, Susana, tú sí tienes suerte, vale. Bueno, para echarles el cuento corto, ¿no? Porque no, no sé cuánto tiempo tengo aquí hablando, pero este me llaman. Yo me emperifollo, tal, no sé qué más. Y voy nerviosísima, por supuesto. Primera entrevista seria que yo tengo en un país que no es mío, que no sé cómo se habla, que me van a que que es una que soy una vieja, que no puedo decir mi edad, que si digo, que, Dios mío, ¿qué hago? Vale. Me voy para mi entrevista y cuando yo entro a la, a la empresa, pues, donde yo, yo quiero trabajar aquí. Aquí es donde yo quiero trabajar. Me sentía, o sea, que quería estar ahí. Sentía aquí es donde yo quiero estar pero lo veía así, lejísimos, ¿no? Y entonces tuve la entrevista, me sentí cómoda, sentía que estaba respondiendo correctamente, o sea, yo estaba haciendo yo como siempre, pues, y que yo siempre a lo mejor respondo más de lo que me preguntan y me voy por otro lado y echo el cuento de que cuando yo era chiquita y me pongo a hablar y me enrollo, porque eso es una de, um, de las características que, de mi personalidad que a veces me ayuda, pero otras veces me fastidia, ¿no? Entonces... Pero me sentía cómoda, sentía que la gente hacía así con la cabeza, ¿no? O sea, sentaba con la cabeza y digo, bueno, como que estoy la estoy, lo estoy haciendo bien. Y yo, qué suerte tiene, Susana, de que te hayan llamado con tanta gente aquí, ¿verdad? este Y me lo decía, y me lo decía, y me lo decía, me lo repetía yo. Entonces, pues me llamaron, me fui, me llamaron. Ah, hubo un momento en la entrevista que me dicen, ¿y qué edad tienes tú? Y yo, pon, 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 pon rodé. Entonces, bueno, dije mieda y nada, silencio absoluto, pero me fui y tal, me monto en él, yo todavía en ese momento no, no conducía aquí, este, y le digo al gordo, a mi esposo, le digo al gordo, gordo, yo quiero trabajar, aquí es donde yo quiero trabajar, o sea, no pensé que aquí hubiese, miren lo, lo poco humilde, ¿no? De verdad, lo soberbio de esta expresión que tuve en ese momento, no pensé que aquí hubiese una empresa como esta, una empresa así seria y grande como esta. Entonces, bueno, pasó y tal, y entonces pues me llamaron y al final empecé a trabajar. Empecé a trabajar y, eh, o sea, empecé a trabajar como si hubiera mudado mi trabajo de, de mi país aquí. Exactamente lo mismo, este, en un grupo, en un equipo de trabajo fantástico. Este, pero tuve que empezar desde... O sea, era, tenía la experiencia de 10 años atrás, pero tuve que empezar desde cero. O sea, no sabía ni siquiera cómo se llamaba. En, en, en mi país nosotros decimos este, un, una hoja carta y aquí se dice un DIN A4 o un folio. El tamaño, o sea, el, el, las dimensiones de una hoja carta es DIN A4. Y yo, y yo escuchaba que mis compañeros decían, no, es eh, un cartel en formato DIN A4. En, y yo ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué? Bueno, desde, ese, desde allí, pues desde Aló, tuve que empezar a aprender. Entonces, me acordé de todo lo que aprendí en mi formación de, que yo hice de ontología, ¿no? Que es la ciencia que estudia el ser. Y dije, Susana, acuérdate que para aprender tienes que desaprender. Y eso fue lo que hice, ¿no? Eh, dije, nada, estás, te acabas de graduar, pues. Te acabas de graduar y este es tu primer trabajo. Y así empecé. Bueno, yo empecé como auxiliar en un departamento de marketing con un contrato de tres meses. Cada tres meses me daban los nervios horribles porque no sabía qué iba a pasar. Me renovaron una, me renovaron dos, me renovaron tres. Y cuando viene el año que tienes que que es cuando pasas a, a ser um, indefinido, aquí, aquí, bueno, todos saben, pues es complicado porque la situa así es el sistema, pues aquí es complicado tener un, un contrato indefinido y con todas las circunstancias con todas las características de mi mías, pues era más complicado todavía. Es migra, o sea, extranjera, ya con cierta edad, no sé qué, bla 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 así, pues me hicieron indefinida. Ya tengo tres años y medio, voy para cuatro años en la empresa y pues dirijo el departamento yo ahora. Y resulta que ¿qué suerte tiene, Susana? No. No es cuestión de suerte. Es que la suerte te la haces tú. Es que tienes que trabajar para ello. Es que la, la, la circunstancia está allá afuera. Y dependiendo de cómo tú la afrontes y cómo tú la la enfrentes, ¿no? Este, la vas a hacer tuya, porque la realidad al final de cada uno de nosotros es diferente, es tu realidad, es mi realidad, mi realidad no es igual a la tuya, tú ves la realidad con tus ojos y yo la veo con la mía. Y revisé hacia atrás y me di cuenta que yo desde que llegué aquí empecé a trabajar en esa realidad que yo quería, sin darme cuenta. No es cuestión de suerte, es cuestión de que me levantaba todos los días con, demostrando quién soy yo, tratando de hacer el bien, tratando de ser yo sin hacerle daño a nadie. Y eso, todo eso se va conjugando y se va uniendo para que las cosas te vayan saliendo bien. Yo me acostaba todos los días a la una, a dos de la mañana metiendo papeles. Yo fui a esa entrevista con toda eh, con, preparada, yo fui con, con, convencida de que yo quería trabajar allí. Y desde el momento en que empecé a trabajar, empecé a hacer yo, y la suerte me la hice yo, para mí, como yo la quería. No siempre las cosas pasan como uno quiere, es cierto. Pero no es cuestión de suerte o mala suerte, de buena suerte o mala suerte. Es cuestión de que tú te construyas lo que tú quieras hacer y te lo creas. Cuando nosotros emigramos, porque muchos compatriotas, este... Sé que están en, en esta situación y muchísima gente que yo conozco acá me ha dicho qué suerte tienes y yo les digo el discurso que digo ahorita, yo no, no es cuestión de suerte, es que yo trabajé para eso, no es que tengo suerte, o sea, hay muchos compañeros de trabajo que están allí y, y al final yo me lo trabajé yo para mí y, y cuando nosotros emigramos, ¿verdad? Algo que me, yo como emigrado dos veces, pues, eh, y me di, me di mi golpe duro, pero donde fui tanto la primera vez como ahorita estoy segura que si me toca irme para otro lado, pues yo voy a dejar huellas y las huellas que eh, voy a, he dejado han sido huellas positivas y, y he aprendido y es algo que, que es con la reflexión este final que les quiero dejar, es que cuando te toque emigrar, y, y se lo digo a mis compatriotas, tantos los que están llegando, los que están apenas saliendo, los que están pensando en salir, los que tienen ya tiempo y todavía no, ven que no, no se terminan de, de asentar o de, 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 de decir, epa, esto me pertenece también, es que cuando llegas a un sitio nuevo, porque además que yo en mi propio país emigré, emigré de la ciudad donde nací hacia otra, este, y cuando tú llegas a un lugar nuevo, que no es el lugar donde tú naciste, cierres los ojos y te imagines que tú estás naciendo allí, que tú acabas de nacer y tienes que empezar, tienes que abrir los ojos poco a poco, empiezas a ver en blanco y negro, de pronto al pasar los días empiezan a aparecer los colores, empiezas a, 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 a ver el movimiento de las hojas, de las olas si estás en el mar... Este, de los coches si estás en una ciudad, etcétera, etcétera y vas conociendo poco a poco y esos son los coches en los que, con los que tú vas a crecer esas son las hojas con las que tú vas a crecer ese es el sonido con el que tú vas a crecer y lo vas haciendo tuyo vas a empezar a, a comer vas a aprender a comer vas a aprender a caminar vas a aprender a escuchar entonces llegas a ese sitio recién nacido, y vas creciendo allí y vas aprendiendo todas las cosas que ese lugar te está brindando y te las está dando a, a ti, o sea, las tienes ahí para ti, entonces hazlas tuya. Y esa es la, la, la única manera, a mi juicio, porque fue mi experiencia, en la que yo pude hacer este terruño, este pedacito de tierra mío. Y por eso cuando yo me levanto todos los días y me voy para mi trabajo, yo veo a la derecha y veo ese mar inmenso y veo a la izquierda y veo esa montaña gigantesca y la siento mía. Y es la manera en la que yo he podido hacer esta tierra mía y hacer, hacerme yo parte de ella. Y bueno, eso es, este es lo que quería compartirle hoy a ustedes porque creo que es importante y creo que hay mucha gente nuestra que está pasando por este... Por, por momentos como este y, y háganse ustedes la suerte porque la suerte que tenemos somos nosotros mismos o sea tenernos a nosotros es la mayor suerte entonces cuídate tú este, trabajate tú eh, trátate bien para que porque es, eres tú tu suerte entonces tienes que cuidarla para que siempre sea buena espero que les hayan servido y que hayan disfrutado estos minutos y, y nada, que voy a ver qué invento para hablar la próxima vez Pues yo me he sentido muy bien y me, me voy muy tranquila y muy llena al mismo tiempo ay, mis redes sociales mis redes sociales son Susa Palacios en Instagram y en Facebook Susana Palacios y en Twitter Susa Palacios también y bueno, nada este, sé tú con Susana Palacios.